0: Witajcie serdecznie w 170. odcinku podcastu Inna Kultura. Tym razem w składzie Julia, Kajetan i ja. Dwa filmy, dwa horrory, Men i Czarny Telefon. Zapraszamy.
1: Witajcie serdecznie! W podcaście Inna Kultura od kilku lat dzielimy się naszymi opiniami o filmach i serialach. Zarówno tych dostępnych w repertuarze najpopularniejszych kin czy platform streamingowych, jak i pozycjach, które zobaczyliśmy na światowych festiwalach filmowych. Jeżeli jesteś jedną z osób nas słuchających, to bardzo Ci dziękuję ponieważ bez Ciebie nie byłoby innej kultury. Choć nagrywamy podcast przede wszystkim po to, aby wyrazić naszą pasję, naszą miłość do kultury, chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby słuchaczy. To właśnie Ty możesz nam w tym pomóc. W Apple Podcasts i Spotify możesz zostawić ocenę lub recenzję podcastu. To tylko kilka kliknięć, a mogą one sprawić, że dotrzemy do nowych słuchaczy, którym będziemy mogli polecić ciekawe pozycje ze świata kultury. Bonusem będzie uśmiech na naszych twarzach i wdzięczność. A teraz zapraszam do posłuchania najnowszego odcinka.
0: Witajcie serdecznie w 170 odcinku podcastu Inna Kultura. Odcinku specjalnym, trzyosobowym, ale tym razem bez Jana. Mimo tego, witaj Janie, musi się pojawić. Tymczasem ja powiem też, witaj Julio.
1: Witaj, Michale
0: i zapowiadamy naszego specjalnego gościa Kajetan Wierzykowski, stały tutaj uczestnik naszych podcastów różnej, różnej maści i w różnych odcinkach tym razem o dwóch filmach z gatunku horror, będzie to Czarny Telefon i Men Alexa Garlanda i o tych filmach się trochę pokłócimy, bo chyba mamy różne zdania, więc będziemy żwawo i do, do, do rzeczy mówić dość szybko więc tak zaczniemy od Czarnego Telefonu Scotta Dericksona i ja może powrócę powiem o bo tam w zasadzie jest, jest dość krótka, prosta i, i, i łatwa. I y, warto zaznaczyć, że to jest opowieść na bazie opowiadania Joe Hilla, czyli syna Stephena Kinga. To jest jeden, jeden z, jedno z opowiadań w cyklu, który ostatnio się ukazał ponownie w Polsce. No i to jest historia rozgrywająca się w latach 70. To jest historia o, o chłopaku, który jest dręczony w szkole i w czasie, kiedy, w czasie, kiedy on jest dręczony w szkole różne dziwne rzeczy się dzieją w miasteczku, w którym mieszka. Co chwila, raz na kilka tygodni znikają jakieś dzieciaki i nikt nie wie, co się dzieje. Wszyscy przypuszczają, że grasuje jakiś morderca i porywacz i, i nie, bo nie wiadomo, Dzieci znikają i nikt nie, nie wiaduje ani ważnych ciała, ani nic się nie dzieje wokół, wokół tego. Policja jest po prostu trochę clueless i nie wie co robić. No i nasz bohater w pewnym momencie też staje się jednym z zagubionych dzieci. No i dowiadujemy się w związku z tym, co się, co się dzieje, co się przytrafia tym, tym chłopcom, którzy zostają porwani. No i to jest taki zalążek fabuły, tak naprawdę to jest w na zasadzie najważniejsza informacja. I ten Hulk gra porywacza w masce diabła. To jak już w pierwszych scenach prawie widzimy, więc taki jest zalążek i teraz możemy przejść do tego, czy film Czarny Telefon jest godnym, godnym uwagi i co w ogóle o nim sądzimy. Także oddam wam głos.
2: Julia, chcesz zacząć? W ogóle dzień dobry, bo wcześniej się nie, nie, nie przywitałem, więc siema, dzień dobry wszystkim.
1: Tak, tak, witaj Kajetanie (grychy) i i tak, cześć wszystkim. Jakby ja przyznam szczerze, że miałam pewne oczekiwania w stosunku do tego filmu, głównie dlatego, że jakoś dawno nie widziałam takich horrorowych śmieci wakacyjnych, no rok temu widziałam ostatnie horrorowe wakacyjne śmieci w kinie, czyli no no wiecie, takie filmy, które wiecie, że nie otworzą przed wami żadnych nowych po prostu drzwi, ale równocześnie dadzą dużo takiej rozrywki, trochę śmiechu, trochę strachu i trochę czegoś takiego oczekiwałam po tym. Nie wiem, Noc oczyszczenia jest dla mnie takim filmem w tym stylu. I, i, i po prostu jak na początku tego filmu byłam ze szczerze zaintrygowana i podobnie miałam po trailerach, że oczekiwałam czegoś chociaż fajnego pomysłowo, to w miarę jak ta historia zaczęła wchodzić coraz głębiej w ten labirynt, okazało się, że ten labirynt w sumie jest prostą drogą i, e, i jest na siłę jeszcze bardziej upraszczany i właściwie pojawia się jedna Deus Ex Machina w postaci siostry głównego bohatera, e, to coraz bardziej, byłem szczerze mówiąc, na nie. I uważam, że ten film również bardzo marnuje Ita NaChołka, który jest w tej roli niewykorzystany. Yy, więc takie, takie moje pierwsze wrażenia, że niestety no nie uważam, żeby to było warte oglądania.
2: no Ja, ja generalnie po części się zgadzam yy, z, z tą opinią. Zgadzam się na pewno z tym, bo też też jak byliśmy na tym filmie wczoraj z Michałem yy, i na świeżo dyskusja była bardzo żywiołowa i Michał sam stwierdził, że szkoda, że nie nagraliśmy tego, ale byłoby bardzo dużo bluzgów i bardzo dużo krzyków Michała. Więc nie wiem, czy to by był dobry, dobra rzecz do słuchania, ale, ale jakby ja może nie jestem aż tak krytyczny wobec tego filmu, bo uważam, że tam niektóre rzeczy są fajnie poprowadzone. Yy, na pewno na, na nie jest, jest rzeczywiście totalne niedopowiedzenie, niewykorzystanie roli tana Hołka. Nie wiemy, kim jest ten człowiek, nie wiemy w zasadzie no nic o tej postaci, ale... Yy. To też powoduje, że nie za bardzo ciekawa jest ta postać. Nie, on nie jest jakoś bardzo intrygujący, ani nie jest też postacią, którą bardzo chcemy śledzić. Jest raczej bohaterem, który no, po prostu nie, nie, istnieje gdzieś tam w tej przestrzeni y, filmu, ale, ale ani, ani nie wzbudza strachu, ani nie, jest też, y, nie, nie wzbudza też, nie wiem, współczucia. No jest taki trochę po prostu narysowana, fajna postać, która ma, powiedzmy, ciekawie wyglądać, bo, bo, bo uważam, że ten projekt tych masek, które e, się zmieniają u tej postaci, jest naprawdę ciekawy i fajny. Natomiast e, poza, tym, poza tym, no to Tom Hawk jest bardzo niewykorzystany. Mm, cały film natomiast e, ogląda się z takim dziwnym przeświadczeniem, że wszystko jest bardzo poukładane tak od linijki, tak żeby było momentami główny bohater zachowuje się w bardzo nielogiczny sposób. Też trochę ciężko jest opowiadać o tym filmie bez spoilerów, dlatego że bardzo wiele rzeczy, które nie działa w tym filmie, to są poszczególne momenty, sceny i koncepcje, które po prostu ewidentnie rażą tym, że są nierealistyczne, bardzo nierealistyczne, tak jakby nawet dziecko, które jest w pewien sposób bezbronne, nie zachowałoby się w taki sposób, jak zachowuje się główny bohater. I to powoduje, że ten film trochę nie siada. Ale na plus na pewno jest to, że ma fajne zdjęcia, ma na pewno bardzo spoko jest cała ta otoczka. Ja bardzo lubię, Derrickson po raz kolejny robi to, to, co mu świetnie wyszło w Sinister. Tutaj też robi takie fragmenty vintage'owego, VHS-owego nagrania, gdzie, gdzie widzimy e, jakieś p- przebitki z przeszłości, które działają. One rzeczywiście dają klimat, Derrickson robi to naprawdę bardzo dobrze, on wie jak to zrobić. Też zwróciłem uwagę na to, że bardzo fajna momentami była muzyka w tym filmie. Bardzo dobrze działała i też podbijała... Um, napięcie w odpowiednich momentach, ale tutaj też się nie dziwię, bo kompozytorem był Mark Corwen, który rob, na, na, napisał muzykę do The Lighthouse, więc jakby tutaj spodziewałem się, że będzie, będzie dziwna faza i była dziwna faza, więc... Yy, ale a propos dziwnej muzyki, to jeszcze, to jeszcze dzisiaj opowiemy o filmie, który ma dopiero dziwne. To tyle ode mnie i Michał, słuchamy, co, 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 co Ty sądzisz? Bo wiem, że sądzisz dużo. <todgłosy>
0: Ja są tak, ja są ja za dużo. Ja się, ja się wczoraj odpaliłem dość mocno, bo no, muszę przyznać, że mnie już bardzo dawno żaden film tak nie zirytował po sensie. Dlatego, że mm. jakby tu jest tak, że ten punkt wyjściowy tej historii jest ciekawy. W sensie sam koncept, po prostu sam koncept tego, że mamy chłopaka, który zostaje porwany przez faceta, o którym nic nie wiemy, który nosi maskę diabła i zostaje zamknięty w pomieszczeniu, które jest duże i w zasadzie jakby są różne rzeczy, które można w tym pomieszczeniu robić. E, jakby jest fajny i jakby ma to potencjał, żeby po prostu wykorzystać na przykład e, strach przed przestrzenią, strach przed o, nieznanym, strach po prostu w ogóle e, w ogóle ograniczą przestrzeń, która tam, która tam jest, tego miejsca, miejsca tych wydarzeń które jest po prostu no, duży, duży bardzo pokój z jednym oknem, z jednym łóżkiem taki z tym czarnym telefonem, no jest jeszcze drugie, druga, drugie pomieszczenie a do tego przejdziemy potem, ale klucz jest taki, żeby sam punkt wyjściowy jest fajny, po czym ten film mam wrażenie, po prostu wszystko co może zrobić źle, to on robi źle w sensie w tym znaczeniu, że jakby my wczoraj po prostu w te po jakby wymyśliliśmy 15 dużo lepszych, ciekawszych scenariuszy, jakby jak można by tę sytuację wyjściową ograć, jak można by ją jakby fajniej rozwinąć, bo mam, mam wrażenie, że tutaj. Hmm, Trochę jest tak, że ponieważ to bazuje na, na krótkiej opowieści, tak, na tym short story, to tam jakby są po prostu zaznaczone niektóre wątki, i jakby potem trochę nierozwinięte. I jakby ten film powinien tak naprawdę, moim zdaniem, bo on rozrzuca dużo fajnych okruszków, które można by w bardzo ciekawy sposób pociągnąć. Poczem nie ciągnie w, zasadzie w żadną stronę, tylko rozrzuca nadal te okruszki. I jakby potem nic z tym nie robić, znaczy w sensie pojawiają się różne koncepcje, które jakby na, na, jako punkt wyjściowy są naprawdę fajne, właśnie chociażby ten motyw z tą maską, już, o którym wspominaliśmy, bo ono jest jest fajne, że właśnie kolejka na swoją, że właśnie w ogóle są trzy te maski. Tak jest maska, tak która zwania oczy, potem zwania tylko twarz usta, tak? Potem jest ta jednak, która zwania całą, całą twarz, ma taką kamienną w ogóle nie ma, nie ma usta. Tak? Więc one same w sobie są przerażające, tylko to do, do niczego nie prowadzi. Jakby to jest symbol, który jest, jest wrzucony, ale jakby nie zostanie ani w żaden sposób rozwinięty. I takich elementów w tym filmie jest dużo, dużo więcej. Na przykład też mnie, bardzo mnie denerwowały też takie rzeczy, które są nielogiczne z punktu widzenia zachowania bohatera, bo jakby tam są takie sceny, które jakby bohater uczy się na przykład, że o, już zostałem porwany, ale zaatakowałem mojego oprawcę, więc jakby mógłbym w takim razie atakować go po raz kolejny, ale on tego nie robi. Na przykład tak samo Ketan zwrócił uwagę, że bohater zachowuje się w sposób kretyński. No tak, no. Dzieciak zostaje porwany i pierwszą rzeczą, którą robi, zamiast sprawdzić całe, całe pomieszczenie, jakie ma możliwości tutaj cieczki co może zobaczyć, to on ludzie spać. Jest takie, ale. I to nie jakby ja rozumiem, że gdyby to ograli, że on jest po prostu tak przerażony, że po prostu to jest jedyny, jedyny sposób, w którym on mógłby sobie poradzić z tą sytuacją, to ja bym to zrozumiał. Ale to jest tak, że on nawet nie wygląda na super przerażonego. On po prostu, jakby patrzy po tym pokoju, aha, no okej, okay, no pusty, to ja pójdę spać. I to jest takie, ale jakby o co kaman? Znaczy, w sensie to jest to po prostu dla mnie jakby niejasne jest zachowanie tego bohatera, i przez to że ja go nie rozumiem, to jakby jest problem jakby się wczuć w ten film. A równolegle właśnie to, co już też padło i zaraz się tam głos, tak samo nie rozumiem też i ten nachołka, w sensie ja nie rozumiem jakby jaki jest cel jego działań.
2: O to tak, jakby tak, tak naprawdę
0: tak. brakowało chociażby takiej sceny fajnej, którą byłby w łatwy sposób można by ograć, żeby to było przerażające i napięcie wyrosło, żeby chociaż pokazać jakąś, nie wiem, prze, przerywnik, w którym pokazane jest, co on robi z innymi tymi porwanymi, tak? Nawet w takich krótkich prze, przebitkach, które właśnie były właśnie takim a la em tak? A tutaj w ogóle no, nic nie ma, w sensie są po prostu zalążki i tak. jakby widzu dopowiedz sobie w sam ciekawszą historię.
1: Mhm. Tak, 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 plus yy, jakby Biorąc biorąc pod uwagę nawet coś takiego, takie nie wiem, że może przeniesienie z, nie wiem, ciężaru takich akcentów fabularnych z oprawcy na te ofiary, to nie, to tutaj nie działa. I tak, po prostu, bo widzę, że tutaj może i dlatego od niego odcieli w ogóle nie ma żadnej historii, tak jak często bywa w tych filmach, że nie wiem, jego ktoś skrzywdził w przyszłości, co często się powtarza w filmach grozy. tylko no, nie ma tego i nie dostajemy, te, jakby te dzieci są tak totalnie jak z fabryki trochę po prostu, na no, taśmie po prostu produkcyjnej e, i, i, i jeszcze właśnie, nie wiem, ja, ja się śmiałam w ogóle, że ten chłopiec nie jest zaskoczony, że został porwany, jakby w żadnym stopniu, on jakby... No tak, musiała na mnie przyjść kolej.
0: Ale w ogóle tak jak o tym teraz pomyślę, to masz rację, ta scena, w której jakby on spotyka i dana hołka nagle przy czarnym samochodzie, po czym jakby przyjrza 20 minut filmu pokazuje się, jakby że on cały czas widzi te plakaty z zaginionymi dzieciakami, zna ich imiona, wie, po czym on jakby widzi ten, tego faceta, widzi ten, tą czarną, ten, ten czarny van i on w zasadzie jakby na, nie ma na jego twarzy nawet nie widać, że jest zaskoczony, tak jak ty powiedziałeś, ale nie ma strachu żadnego, jeszcze podchodzi do tego vana, o masz czarne balony. Masz czarne balony, okej.
1: Okay. Z tyłu jest ulica w ogóle pusta to nie do końca i tak nic, ta scena wyglądała,
2: zero. dlatego że w momencie, w którym on zorientował się, że są czarne balony, to próbował uciec. To był jakby moment, w którym... To był moment, w którym on się jakby zorientował, że to jest prawdopodobnie ten, ten morderca, tak? Jakby to nie do końca tak było, że... Tak, w sensie to znaczy zgadzam on... się z tym, że ta scena też była taka trochę na granicy. Aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj jakby, ja myślę, że ciekawym pomysłem było to, żeby żeby wziąć bohatera, który nie wierzy w siebie i który trochę wykorzystuje tę straszną sytuację, w której się znajduje do tego, żeby pokazać, że jesteś, możesz uwierzyć w siebie, że że, że często jest tak jakby, akurat dla mnie bardzo ciekawym zagraniem, które nie jest dobrze wykonane, ale to był bardzo dobry pomysł. Żeby pokazać, że ofiara może nie bawić się w tę grę, którą wymyśla oprawca. I to było bardzo ciekawym pomysłem. Co prawda tam jest kolosalnie wielki zgrzyt w momencie... Już to jest bardzo duży spoiler, więc nie będę wchodził w szczegóły, ale jest ogromny zgrzyt w dialogach pomiędzy bohaterem a inną postacią, który która totalnie nie, jakby łamie te zasady, o co chodzi w filmie. I to jest strasznie, strasznie wybijające z rytmu. Natomiast według mnie ten pomysł jest dobry, tylko on jest bardzo źle, źle poprowadzony i, i, i tutaj niestety to znowu wracamy trochę jak bumerang do postaci Tana Hołka, który jest pokazany na przykład w scenie, która mogłaby być bardzo creepy i, i w sumie jest dosyć creepy, kiedy, kiedy widzimy go w, w mieszkaniu. Natomiast jakby nie czuć trochę tego napięcia, że on cały czas tam jest. Ja ja, ja oglądając ten film miałem miałem taki taki prześwity z takiego filmu Michaela Haneke, Funny Games. I to jest taki przykład filmu, gdzie jakby nie jesteś w stanie ani na sekundę poczuć, że tego zagrożenia nie ma. Jakby ty wiesz do czego to zmierza, ten film jest bardzo oczywisty w tym, że ta historia nie ma prawa się skończyć dobrze. I jakby Haneke jest bardzo konsekwentny w tym i on bardzo konsekwentnie prowadzi te, te, te ofiary do tego, żeby były ofiarami. Tam nie ma prawa się nic zmienić, ale z drugiej strony tutaj też trochę jest próba takiego pokazania, że ten chłopak jest ofiarą, tylko że Antagonista nie jest na tyle charakterystyczny i na tyle demoniczny w tym, w tym co robi, żebym ja czuł to takie zagrożenie, że okej, okay, no, nie ma szans, żeby on się z tego uratował. Ja przez cały film byłem przekonany, że ten chłopak wyjdzie mhm. z tego z tej piwnicy i to jest tak bardzo oczywiste, że mhm. aż tak. nie tworzy napięcia w ogóle.
0: Tylko właśnie to, co jest problematyczne w tym, też mam wrażenie, że właśnie te zachowania tego bohatera i tego, tego chłopaka też są jakby na tyle. Jakby on Mam wrażenie, że on też sam wie, że wyjdzie z tego domu, ale na tej zasadzie nie że, nie że jakby swoimi czynami to zrobi, tylko że no wiem, czytałem scenariusz, więc wiem, że wyjdę, więc ja mogę w zasadzie nic nie robić, i tak mi się uda. Właśnie to jest mój największy problem z tym filmem, dlatego ja byłem taki poirytowany. Po prostu ja nie wierzę w żadne zachowanie tego chłopaka. On po prostu jakby robi wszystko jakby w, na odwrót niż powinien. Znaczy, jeszcze ten film, ten film jest. Na tyle dziwne, właśnie z Kajetem, o jest też na tyle dziwne, że jakby ja zrozumiał, gdyby to było tak poprowadzone, że on jest właśnie przerażony i na przykład nie, nie ma pomysłu, jak co zrobić. Ale tam jest tam są takie sceny, które jakby pokazują mu właśnie, chociażby ta scena w trakcie porwania, że on właśnie rozwala rękę temu porywaczowi, które pokazują, no, ok, to masz broń, jakby masz co zrobić, jest, 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 jest Twoje rozwiązanie. Po czym on jakby zapomina o tym, że to rozwiązanie było. I to jest dla mnie najdziwniejsze, że on jakby nie korzysta z tych lekcji, których się nauczył. I to mnie po prostu no, strasznie to jakoś drażniło, bo po prostu miałem takie dobre no już, no typie, zrób coś. On po prostu cały czas nic i tylko czekał, tu, tu właśnie czekał na to, aż ktoś do niego zadzwoni, ktoś mu powie, co zrobić. I... A potem, a potem tak jak mu mówią, co robić, to on i tak w zasadzie robi po swojemu. No to tak jakby, no to albo, albo. nie może, Więc to było strasznie dziwne, po prostu przez to nie było żadnego napięcia, bo jakby ja się w ogóle... No nie, nie, miałem poczucie, że on się sam nie przejmuje swoim losem, więc czemu ja mam się przejąć jego losem? I, mhm. zresztą, i mam wrażenie, tutaj padło parę razy właśnie o kwestię z tego, że właśnie ofiara, perspektywa ofiary i tak dalej. Ja mam wrażenie, że właśnie on nie tylko był ofiarą niestety był ofiarą losu, że po prostu no, taki, taki rozciapciany chłopaczek po prostu nie wie co, co sobą zrobić i to na no, nie wiem, no pasuje mi do opisu tego filmu niestety e, no jestem za strasznie zasmucony, bo właśnie no, tam był naprawdę mega potencjał, żeby po prostu wykorzystać to w super sposób e, pokazać właśnie jakby jak strach jest paraliżujący i właśnie nawet najprostsze czynności nie jesteśmy w stanie wykonać no ale no niestety no tam po prostu leży napięcie no na bardzo wczesnym etapie i potem już one niestety nie da się go odbudować. Natomiast jeśli coś jest, coś jest ciekawe, to już wpadło, na przykład, na przykład zdjęcia i ten klimat lat 70-tych rzeczywiście jest spoko. Te takie zdjęcia w Sepi też są spoko. Podobały mi się na przykład początek, w którym jakby widać od razu, że, że to jest horror, tak? że jakby masz takie, wszystko jest takie przyciemnione i takie zachmurzone i tak dalej. To było fajne. No tylko niestety, no nie ma tam mięsa po prostu. Znaczy w sensie, to jest taki film, który no... To też jest w ogóle ciekawe, o czym wspomniałeś, bo te pierwsze mi się, bardzo podobały mi się te
2: sceny, kiedy są ci chłopcy, których porywa na początku postać hołka, i nie jest pokazany jakby ten, ten moment, kiedy widać w tle tę furgonetkę i jest zaciemnienie ekranu. To był bardzo dobry zabieg, bo ten zabieg spowodował, że ja na samym początku poczułem poczułem ten strach wywołany tą postacią. On jest jest taki tajemniczy, pojawia się w jakiejś pelerynie, w jakiś takim przedziwnym stroju i to automatycznie jakby wywołuje takie poczucie, że on musi coś strasznego robić tym chłopcom. Jakby to musi być naprawdę przerażające i obrzydliwe. I I gdzieś to się gubi. To się totalnie gubi. Ja też wspomniałem, jak rozmawialiśmy wczoraj z Michałem, to wspomniałem też o tym, że ewidentnie ten film był trochę wzorowany na... był, nie wiem, wzorowany czy inspirowane historią e, Johna Wayne'a, Gacy'ego Juniora, czyli jednego z takich najbardziej e, przerażających morderców w historii Stanów, który właśnie też porywał chłopców e, i e, przebierał się tam za strój, w strój klauna itp. Jakby tam widać, że są pewne jakby takie odchyły w tę stronę, ale, ale zdecydowanie no, nawet po obejrzeniu dokumentów o, o Gacy'im, to jednak postać Hołka nie jest aż tak yy, przerażająca. No, to gdzieś, gdzieś po prostu to nie wybrzmiewa. I tyle. No niestety.
0: Jest to też o tyle smutne, że, że Scott Derrickson zrobił przecież film Sinister, który jest naprawdę perfekcyjnie poprowadzony, jeśli chodzi o budowanie napięcia i, i jakby budowanie przerażenia i właśnie ogrywanie tego, co strach z nami zrobi i w ogóle ogrywanie właśnie przestrzeni i czerni e, i światła i tak dalej. Natomiast jakby tutaj mam wrażenie, że on to, da, no, dokonał jakiegoś totalnego regresu, jakby trochę zapomniał jak kręcić, jak kręcić film, jak budować napięcie, bo to jest właśnie na największy, największy przytyk do tego filmu, że on po prostu no, nie wywołuje napięcia. No i to to jest niestety, no horror, no no, nie może jakby tak tak robić, tak? W sensie no po po to jest jakby ten gatunek jakby jakby w jego strukturze jest napisane to, że ma budować napięcie. To jest jakby główny cel, dla którego w zasadzie chcemy chcemy oglądać tego typu historie, więc no niestety ten film jest się położony na każdym elemencie.
2: ciekawe, widać też, że on wizualnie jakby czuje ten film. W sensie on bardzo wizualnie to czuje, no bo tak jak powiedziałeś, to jest, tam są momenty podobne do Sinister, bardzo. I jakby zabiegi i to jak ten film wygląda i to myślę, to to jest ten sam problem, który ja miałem z Northman Eggersa. Jakby to to jest taka sytuacja, w której reżyser ewidentnie jest świetnym takim opowiadaczem w kontekście wizualnym, ale jest bardzo zależny od historii, którą opowiada, nie jest w stanie opowiedzieć każdej historii w taki sam angażujący sposób, tylko to bardzo jednak jednak definiuje ta historia, którą ma do opowiedzenia, definiuje to, czy film jest dobry, bo The Lighthouse było fantastycznym filmem, Northman był niesamowicie przeciętnym filmem i tutaj jest podobna sytuacja, gdzie też Lighthouse i Northman są podobne kolorystycznie, są podobno podobne, są, bo są mroczne, są... wiele podobieństw jest między tymi filmami, ale jest przepaść pomiędzy jednym a drugim. I tutaj jest trochę to samo, jakby Czarny Telefon jest podobny stylistycznie do Sinister, ale to są, to są dwa poziomy horroru. To w ogóle nie była ziemia moim zdaniem.
1: Mhm. Czyli nie polecamy.
0: Niestety nie polecamy, chcielibyśmy bardzo polecać, ale no nie da się, nie da się. Wybaczcie, ale przynajmniej, nie, przynajmniej nie klęliśmy dzisiaj tak jak ja wczoraj, bo tak wczoraj to dość srogo poszło. Ja kulturalnie. Dzisiaj kulturalnie. Panie Derikson, sorry, ale nie tym razem. Natomiast teraz możemy przejść do filmu, przy którym będziemy mieli żywiołową dyskusję, bo, bo oceny są naprawdę z dwóch, różnych, z dwóch różnych półkul skali. Będzie to film Men Alexa Garlanda. No i to jest druga, druga historia dzisiejszego dnia, która w zasadzie punkt wyjściowy ma dość, ma dość prosty bo to jest historia o, o kobiecie, którą gra Jessie Buckley, która jedzie do domu gdzieś na angielskich posiadłościach, takich generalnie zielono, trawka, jest, jest wszystko ładnie, duży, duża, duże domostwo, po prostu ona chce uciec od miasta, chce uciec od problemów, które, które, miała, które miała w domu. Do tego zaraz przejdziemy, jakie to były problemy. E, jakby z, o, taką nowy początek zrobić, no ale problem tego filmu jest taki, że przyjeżdża na miejsce e, i zaczyna, zaczyna jakby czuć, że Ktoś ją, ktoś ją, śledzi, ktoś ją w jakiś sposób napastuje, jakby cały czas jakby czuje obecność, e, czuje obecność innych innych mężczyzn, którzy jeszcze e, w tym filmie to jest akurat super poprowadzone, mają tą, tę samą twarz tego samego aktora, e, tylko w różnych stylizacjach mhm. i, i jakby ona po prostu coraz, coraz bardziej się czuje osaczona. E, no i tak naprawdę to, to jest film o tym, że, no, że, że kobieta samotnie będąca na, na odludziu, nagle po prostu no, ma poczucie, że cały czas czas, jakby zanim jacyś, jacyś mężczyźni chodzą, no i co ona ma z tym fantem, co z tym fantem zrobić. I fabularnie to tyle się, tyle się zazębia w tym filmie, natomiast tutaj najważniejsze jest jakby, jak to jest zrealizowane, więc znowu oddam wam głos, bo wiem, że tutaj no diametralnie różne są oceny i diametralnie różne podejścia do tego, jak Alex Garland ee, no, zrealizował ten pomysł i jak on wyszedł na ekranie, więc zapraszam.
1: To może teraz kajetan.
0: Dobrze, Zacznij. ja mogę zacząć. Tak, to znaczy no ja,
2: jestem, ja jestem absolutnie... Yy, po pierwsze zacznę od tego, że zawsze byłem yy, bardzo sceptycznie nastawiony do filmów Alexa Garlanda i, i o ile nawet nie tylko, nie tylko do tego co wyreżyserował, ale też co napisał, bo, bo on jest zdecydowanie bardziej płodnym scenarzystą niż reżyserem. A w jego dorobku reżyserskim Ex Machina jest filmem dobrym, ale nie jakimś rewelacyjnym. Myślę, że jest mocno przechajpowane. Natomiast Anihilacja jest po prostu jedną z największych porażek sci-fi jakie widziałem. Mimo tego, że jest mnóstwo świetnych rzeczy w tym filmie, to cały film jest położony tragicznie po prostu. Natomiast Men jest świetna. Ja muszę powiedzieć, że ja byłem, ja byłem bardzo, ten film bardzo ze mną został, to jest, no moim zdaniem to jest taka ranga, no takich psychologicznych horrorów z gatunku Midsommar, Hereditary czy czy, The Witch, to są moim zdaniem wszystko filmy, które oscylują jakby w tych samych obszarach, oddziaływują w podobny sposób na widza. Garland tworzy dosyć prosty koncept, bo ten koncept osadza się na tym, że jest jest pewna pewna trauma, którą próbuje główna bohaterka w jakiś sposób przetrawić, natomiast ona ona chce iść na skróty i jakby ta trauma po prostu wraca w jakiejś obrzydliwej, okropnej formie. Przy okazji jeszcze bardzo dużo pojawia się symboliki związanej z takim nawiązaniem do, do ruchu mitu, z, z pokazaniem tego, jak kobieta jest osaczona w, w, jako jednostka w dzisiejszym świecie. No Gardan bardzo dużo rzeczy tutaj wrzuca. I o ile momentami ten film jest trochę trudny w odbiorze, momentami jest zbyt prosty w odbiorze, jest zbyt łopatologiczny, to ostatecznie uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo, yy, no, z, zarówno dobry horror, bo jest przerażający, w wielu momentach jest naprawdę bardzo, bardzo creepy. Jest, ma niesamowicie piękne, zapadające w, w pamięć momenty, chociażby scena w tunelu jest absolutnym majstersztykiem moim zdaniem. To jest genialna scena, która, jak pamiętam, siedziałem w kinie, to siedziałem jak zaklęty. Po prostu tak mi się podobała i zarówno scenograficznie, jak i, jak i, jak i zdjęcia w tej scenie, jak i w ogóle cały koncept tego, że bohaterka budzi jakiś złow na końcu tunelu symbolika tego, że na końcu tunelu jest światło, które daje jej jakąś nadzieję, ale ona musi przejść przez ten cały tunel, czyli wszystko to, co dzieje się później w filmie, żeby ostatecznie gdzieś tam swoją podróż zakończyć. No jakby mnóstwo naprawdę ciekawej symboliki, świetnie poprowadzona fabuła i, i naprawdę żałuję bardzo, bo niestety oglądając, oglądałem ostatnio wywiad z Garlandem i on powiedział, że on chyba już nie będzie reżyserował. E, chyba wolałby zostać przy pisaniu, a szkoda, bo. Dzięki za tą wiadomość. Tak. No, i, I żałuję, bo, bo po prostu no, nakręcił film, który wreszcie pokazał, jakby jego, jego potencjał. E, a specjalnie jeszcze nie będę mówił o ostatniej scenie, bo jestem. Myślę, że to jest w ogóle osobny temat, jakby ta ta scena, więc pewnie do niej przejdziemy jeszcze. No ale to tak tyle
0: ode mnie, ogólnie bardzo.
1: To może teraz z ty Michał jeszcze, właśnie.
0: Bo ja chciałem tylko zdanie rzucić jedno zanim zanim usłyszymy twój głos. Ja chciałem tylko powiedzieć, że właśnie o ile ty się ucieszyłaś, że Garland jakby nie, nie będzie kręcił, ja właśnie mam takie, że w końcu po latach jakiś jego film, który wyreżyserował mi się podoba, bo ja nie znoszę ex-machiny i nie lubię anihilacji, natomiast wreszcie Men mi się bardzo podobało no i jakby trochę mnie smuci to w takim razie, co ja ten teraz powiedział. Ehm, więc mam nadzieję, że zmieni zdanie. Też mam więc... Julia, oddam Ci głos, a potem ja będę na plus jakby kończyć. <laughs>
1: Zawsze możecie mieć z tyłu głowy, że y, może te jego kolejne filmy byłyby takie jak Ex Machina i Anihilacja, że może men to jakiś wypadek przy pracy. Być może.
0: <grym> tak, jest to jak jest, to jest to y, jest to jakaś dobra ścieżka do, do poradzenia sobie. Tak, chociaż tylko ostatnią rzecz dopowiem, że,
2: że a propos tego co powiedziałaś, że y, moim zdaniem men naprawia wiele błędów, które on popełnił w Anihilacji.
1: Y, jest może jakaś prawidłowość w tym, bo ja na przykład akurat Ex Machina i y, Anihilację naprawdę lubię. E, więc coś, coś być może e, jest takiego, e, bo, bo gdzieś widzę to u, u wielu ludzi też. E, jakby, Jak powiedziałeś, Kajetan, właśnie o tej bardzo łopatologicznej symbolice, to to jest chyba coś, co mnie najbardziej w tym filmie razi. W sensie Garland w tym filmie zupełnie nie ma zaufania do widza. Kompletnie i jest... E, W takich momentach, w których dochodzi do jakichś momentów, bym powiedziała, takich kryzysowych w momencie tej traumy bohaterki, jakby przeżywaniu traumy tej bohaterki, to on za każdym razem wraca do tych retrospekcji z tym mężem. I to jest dla mnie na tyle symptomatyczne, że ja po prostu... Widzę w nim, w tym filmie wreszcie, że on nie jest do końca dobrym reżyserem. Że to, co było w Ex Machina i Anihilacji, to właśnie były takie, takie wypadki przy pracy trochę wzięte z tego, że on jeszcze więcej, że tak powiem, pisał niż reżyserował. I jednak więcej tej historii oddawał. A w tym momencie przy Men z jednej strony czuję, że ten tekst jest bardzo plastyczny, być może nawet bardziej niż te poprzednie, a on jako reżyser wtłacza go w takie bardzo po prostu proste, bardzo proste, bardzo sztampowe, symboliczne rozwiązania the best of po prostu, feministyczna symbolika, religijna symbolika. Ci bohaterowie, którzy ją otaczają, to jest tak bardzo wygrane na granicy takiego jakiegoś fałszu z, z po prostu aż parodią. Plus jakby fakt, że ten film jest feministycznym horrorem, a poza Jessie Buckley nie ma w ekipie żadnej kobiety praktycznie, też jest dość, że tak powiem e, śmieszny. Po prostu. E, w, ty, w, ty, w
2: Ale w ekipie to znaczy?
1: Jakby w, jeśli chodzi o... I, Zdjęcia robił facet, muzykę. Wszystko, praktycznie za wszystkim stoją faceci. No nawet y, jest to po prostu taki kolejny kwiatek do, że tak powiem, y, tego korzuszka trochę. Y, kompletnie nie, nie, ten, te, to, to przysłowie trochę tutaj nie, nie pasowało, że tak powiem, ale, y, ale no, mniej więcej taki efekt jest. <grym> że po prostu to jest tylko kolejny powód, żebym mogła się trochę z tego filmu śmiać, że Alex Garland zrobił feministyczny horror z facetami w ekipie. Więc... Ja ja nie odbieram tego filmu... Nie jest to argument przeciwko temu filmowi, ale ale mimo wszystko, w momencie, w którym on jest też tak bardzo zero-jedynkowy w tym, tak bardzo uproszczony, po prostu wszystko, co najgorsze w tym filmie, kumuluje się w postaci księdza. Absolutnie, po prostu...
0: A w ogóle miałem wrażenie właśnie, że ksiądz to był akurat, w sensie jest jest przerysowany, to się zgodzę, ale mi się podobała ta postać. W sensie rozmowa z księdzem jest jakby na tyle na tyle ostentacyjnie in your face, że jakby ona na mnie działa. Znaczy w sensie to jest jakby, to trochę, tak jak powiedziałeś, to jest trochę taka akumulacja jakby tych wszystkich najgorszych rzeczy, ale moim zdaniem to jest jakby bardzo celowe i to moim zdaniem działa mimo wszystko. Jeśli chodzi jest ciekawe jest jedna że okay, ja się do wam tylko do tego odpowiedziałeś Zgadzam się, że to jest
1: celowe, to, to nie jest wypadek przy pracy, że to tak wygląda, ale nie podoba mi się znaczy, to.
0: Znaczy to mi to pasuje, znaczy w sensie mi to, mi to jakby pasuje, mhm. dla mnie to jest ok, jakby okej, okay. bo wiadomo, że jest celowe, jakby skoro było w tym filmie, to jakby bo coś tam zostało wrzucone. Natomiast jeśli chodzi, bo to jest oczywiście ciekawe, bo ten kontekst w sumie tego tego ekipy męskiej i tego w sumie, co powiedział Kjetan wcześniej, że jakby ten film rzeczywiście w, jeden, w pewien sposób jakby stara się pokazać sytuację jakby jak kobieta jest osaczona w świecie mężczyzn i z każdej strony ci mężczyźni są więc w takim razie dodając do tego ten, ten element w takim razie, że cała ekipa filmowa też jest, jest męska też w takim razie jest pytaniem na ile to też nie może być jakimś dodatkowym komentarzem takim trochę meta komentarzem, że jakby próbując nawet zrobić film właśnie taki, taki trochę feministyczny manifest, jakby nadal żyjemy w tych samych czasach, w których żyliśmy, oczywiście no pytanie czy to jest dobre czy nie i oczywiście mógłby to zmienić, ale mam wrażenie, że dałoby się argumentować że to też jest jakby taki no, element całej tej większej całości, w której jakby to, to ma znaczenie. Znaczy w sensie próbując pokazać jakby dlaczego patriarchalny świat jest zły, nadal w nim żyje. No i jakby, nie, nie wiem jak to określić. Znaczy chodzi mi to, że mam wrażenie, że to dałoby się wyjaśnić, że jakby no ma to, w sensie, no, że żyjemy w ramach świata, w którym jesteśmy i ten film pokazuje, dlaczego ten świat jakby trzeba złamać i trzeba jakby no, wyjść z niego i zakończyć to, co, co się dzieje i właśnie zakończyć ten taki cykl traumy, który się powtarza, tak? I tego, że, że tak naprawdę cały czas przeżywamy tę tą samą sytuację w ten sam sposób. Eee, mhm. Nie wiem, czy jakoś e, przekazałem dokładnie, co chciałem powiedzieć, ale jakby wydaje mi się, że jakby no, dałoby się obronić ten kontekst, mimo wszystko. Okej. Okay. To znaczy, bo ja, ja w ogóle tego filmu też
2: nie, nie rozpatruję jako feministyczny horror, bo to, to jest też chyba trochę inny, inny mój odbiór. Jakby dla, mnie, dla mnie ten film jest tak naprawdę bardzo podobny tematycznie do Midsommar, bo uważam, że to jest film o... I, i do Hereditary, bo uważam, że to są, to są wszystko filmy o, o żałobie, o, o radzeniu sobie z, pewnym, z pewną tragedią życiową, która spotyka człowieka i... I ten horror opiera się na tym, że mówimy o o tym, jak człowiek człowiek rozumie, czy radzi sobie w ogóle z jakimiś traumami życiowymi. jakby mi się wydaje, że że, że jakby men robi to naprawdę bardzo dobrze, bo men pokazuje to, że jest pewien, jest pewna trauma. I też tutaj nawiązuje do tego, co powiedziałaś, Julia. Moim zdaniem to jest ważne, że... Że Garland jakby przypomina i on, on nie tylko przypomina tę historię, on ją cały czas rozwija. Dlatego, że, że jakby on ją rozwija w taki sposób, że yy, ona się rozwija tak samo jak rozwija się ta, 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 ta narastają, to, to narast, narastające napięcie głównej bohaterki. My wiemy coraz bardziej i coraz lepiej rozumiemy tę traumę, z którą ona sobie radzi. I tak samo było w Midsommar i tak samo było dla mnie w Hereditary, że to, ten horror i to napięcie jest jakby coraz bardziej takie, yy, takie zrozumiałe dla nas, dlatego że ona, ona jest coraz bardziej osadzone i coraz mocniej osadzona w tej traumie bohaterów, których oglądamy. I to w men wypada moim zdaniem bardzo dobrze, dlatego że, no tutaj może przejdę do tej ostatniej sceny, która akurat, jak rozmawialiśmy z Michałem, to się trochę nie nie zgodziliśmy co do niej. Bo ja na przykład uważam, że ostatnia scena filmu to jest coś, co w ogóle wybija ten film na znacznie wyższy poziom. Bo ja do do tego ostatniego momentu jeszcze nie byłem przekonany, że ten film do końca jest mój, czy nie jest mój, czy ja go czuję, czy ja go nie czuję. Ale uważam, że ostatnia scena tego filmu po prostu absolutnie mnie porwała. Dlatego, że Garland jakby tak przeciąga i przegina maksymalnie, że robi coś, co mnie zachwyciło. Bo on doprowadził do tego, że ja się się totalnie utożsomiłem z główną bohaterką. Ja w pewnym momencie poczułem, że zło, które mnie osaczało przez cały ten film, ono jest jest żałosne. Ono, Ono jest nieszkodliwe, jest żałosne i tak naprawdę... To jest fantastyczny pomysł na zakończenie filmu moim zdaniem, na taką klamrę i i jakby, no nie wiem, dla mnie mnie to był naprawdę dosyć szokujący sposób na zakończenie horroru i to jest też coś, co co mi się bardzo podobało u Ariego Astera w obydwu jego filmach, bo on znowu ma taką koncepcję kończenia filmów na zasadzie takiej ekstazy i takiego katharsis, które przeżywają bohaterowie że jak przejdą przez ten cały syf, który, który on yy, pokazuje, to na koniec Midsommar i na koniec Hereditary mamy tę taką ekstatyczną muzykę i po prostu czujemy się, jakby wszystko się oczyściło. A tu jest z drugą stronę. Tu jest coś takiego, że my po prostu przyjmujemy, ok, świat jest beznadziejny, świat jest okropny i my musimy nauczyć się w nim żyć. I dla mnie to zakończenie jest zajebiście mocne i naprawdę bardzo mi się podobało. To było coś, co, co naprawdę mocno trafiło do mnie.
1: Ale ciekawe z tym, że że się nie zgadzasz z tym, że to jest horror feministyczny, bo jakby ten film moim zdaniem intertekstualnie głównie dyskutuje z symbolami odnoszącymi się do tego e, binarnego podziału kobiety, mężczyźni i do patriarchalnego jakiegoś takiego zniewolenia i osaczenia. Jednak i e, e, pojawia się symbol zakazanego owocu, relacji e, z kościołem, e, i przemocy w rodzinie, e, więc jakby Uważam, że to miał być w zamyśle film jak najbardziej feministyczny, że samo to ludzkie osaczenie, bez zwrócenia uwagi na ten kontekst, yy, kontekst płciowy, yy, f- to faktycznie można tak zwrócić uwagę na micomar, który zresztą faktycznie uwielbiam. Yy, ale tutaj to jest jakby oparte na głównie tej relacji, nawet z jakiej, jakby Sam tytuł tego filmu gdzieś gdzieś na to wskazuje, ale oczywiście też mógłby wskazywać jakoś, nie wiem, ironicznie czy coś. Zresztą trochę to robi ironicznie, takim mrugnięciem oka. Ale tak, jak najbardziej odbieram odbieram to w ten sposób. Stąd też właśnie takie takie moje zdziwienie jeszcze dotyczące tego...
2: Wiesz co, ja nie wiem czy... Czy, czy yy, bo już nie pamiętam szczerze, czy ja tak powiedziałem, bo ja powiedziałem, że, znaczy to co chciałem powiedzieć to to, że ja nie tylko go o, odczytuję mm-hmm. jako film feministyczny, okay. bo okej, okay, ja Aha, się okay. absolutnie zgadzam mm-hmm. z tym co mówisz, to wszystko jest yy, fair point. Ja, ja tylko tutaj mm-hmm. dokładam po prostu to, że yy, Nie zgadzam się z tym, że ten film jest łopatologiczny, bo on ma bardzo dużo, on ma ma wiele poziomów, na których możesz ten film odbierać i go analizować i o ile jest ta płaszczyzna pierwsza, która jest feministyczna i ja się zgadzam z tym, że ona jest zbyt prosta momentami, zbyt taka nachalna, o tyle jest wiele innych poziomów tego filmu, które bardzo dobrze działają i one już są trochę głębsze i jakby to jest moim zdaniem duża zaleta tego.
1: Okej, okay, to, to nie, nie zgadzam się dalej, żeby ten poziom, w którym on mówi o traumie, że tak powiem, na przykład, żeby on był wciąż głębszy, eee, także mm, także w sumie i tak dochodzimy do punktu <gryścia> wyjścia gdzieś.
0: Dobrze, a ja w końcu coś powiem, u- Sorry. E, tak, ja, ja w końcu ja miałem poczucie, że o ile ten film jest prosty, to on jakby fajnie po nicce do kłębka jednak idzie w tym, co chce przekazać. W sensie ja tutaj e, e, ja się zgodzę z tym, że rzeczywiście ta kwestia tej traumy jest pokazana w taki sposób, który jest e, pro, prosty, ale z drugiej strony to mi nie przeszkadza. Znaczy w sensie ja za każdym razem te sekwencje czytam trochę w innym e, w innym świetle. One dodają mi jednak informacji w jakim, jakimś stopniu. Jakby też dodają kontekstu trochę tej historii i jakby pokazują, jakby, że to nadal siedzi w głowie, w głowie tej bohaterki. To, co mi się w zasadzie podobało tutaj najbardziej, to, to jest właśnie w ogóle ten cały motyw wyjściowy z tym, że nie gra wszystkie, wszystkie role męskie, które się są w tym filmie, tak? w, różnych, w różny sposób i w różnych charakteryzacjach i nawet, że, nawet to, że jest, że jest małym dzieckiem, co wygląda dość kuriozalnie i dość groteskowo, ale czuję, że to jest jakby bardzo celowo poprowadzone i jakby podoba mi się to, że jakby to, że ona po prostu czuje, że to jest jakby z jednej strony trauma, z którą sobie musi poradzić, ale z drugiej to, że właśnie żyje w tym męskim świecie i jakby zawsze jest, co by nie robiła, jakby jest patrzą, jakby patrzą na nią po prostu ludzie z zewnątrz i jakby ona zawsze jest jakby w końcu do czegoś, jakby w sensie ona nie może trochę sama przeżywać tego, co chce przeżywać, tylko zawsze jakby musi jakby reagować na to, jak mężczyźni będą patrzeć na to, co ona robi. W sensie ona tak naprawdę wyjechała tam, żeby opłakać tego męża, żeby w ogóle zamknąć ten etap sama ze sobą, a co chwilę jakiś facet się wtrąca i co chwilę się pojawia w, w kadrze, co chwilę jakby jest dużo za nią. I jakby mi się wydaje, że to też jest taki który kontekst do tego, że pokazanie jakby, że ona nie może po prostu po swojemu czegoś zrobić, bo zawsze musi jest w, jakby w tym właśnie tym kontraście do kogoś. I na przykład bardzo mi się w tym filmie podoba jedna rzecz, że on w ogóle nie ma jumpscare'ów na przykład. On jest jakby, wprowadza elementy, które są straszne, ale w taki sposób, który po prostu jest mega łagodny i bardziej cię przeraża kontekst niż jakby sam sposób pokazań. Na przykład najbardziej mi się podobała i to akurat mi na mnie zrobiło mega wrażenie. Taka scena jak ona siedzi w domu i nagle za jej oknem przechodzi ten nagi mężczyzna. I to nie jest taki sposób, który jest szokujący nie jest właśnie jumpscare'owo zrobiony, nie jest zrobione jak takie było kiedyś wideo, że się ogląda reklamę samochodu i wyskakuje ci alien nie jest po prostu przerażony, co to jest, tylko on po prostu totalnie casualowo tam przechodzi, jakby totalnie on mógłby tam być jest naturalny, że on tam jest i ty po prostu jesteś bardziej przerażony tym kontekstem tego, że on tam jest, niż samą tą sceną, jak ona jest poprowadzona. Eee, I mi się bardzo właśnie podoba tutaj sposób jakby budowania tego napięcia i sposób tego, że my cały czas jakby czujemy, że coś czyha, coś jest gdzieś niedaleko, coś jest, jest obok. I jakby to mi się bardzo podobało i to dla mnie właśnie dobrze, że robią horror I ten film akurat robi dobrze i wreszcie robi to dobrze, bo mam wrażenie, że właśnie u Aleksa Garlanda miałem ten problem, że ja jak z machiny nie dokończyłem nigdy, po prostu tak nudziła, że po prostu nie byłem w stanie przebrnąć i obejrzałem jej połowy po prostu no, no way. Eee, natomiast w anihilacji po prostu tam, no, tam inne były problemy. W sensie też nie czułem do końca tego napięcia. Natomiast tutaj jest, jest to proste, ale właśnie jest cały czas budowane do góry. I ja, mi się ten film podobał też dlatego, że ja miałem da się, takie poczucie, że w końcu wyszedłem z kina i ja po prostu musiałem się cały czas za sobą obracać bo miałem poczucie, że też coś za mną chodzi, że coś po prostu, że, że, że czuję się obserwowany po prostu cały czas. I ja lubię takie, ten sposób oddziaływania filmu i mi się bardzo podobał w takim razie, jak to zostało wprowadzone. Jakby zgodzę się, że rzeczywiście jeszcze raz powiem, zgodzę się, że to jest proste, w sensie to jest bardzo proste. Właśnie ta scena, ta scena z księdzem, ona jest przerysowana, ale właśnie paradoksalnie, mimo że jest przerysowana, to najtak jak czy siak działa. Znaczy, w sensie to jest jakby... Jakby no, też pasuje do tego kontekstu, o którym powiedział Kajetan, że to jest właśnie przerysowanie po, i pokazanie tak naprawdę tego, że to, czego my się boimy, jeśli zdejmiemy tą taką warstwę pierwszego strachu, to tak naprawdę to jest żałosne. Bo ci facaci tak naprawdę są żałośni. W ogóle to, że wyglądają wszyscy jak Rory i Nir, i to, że tak naprawdę niektóre z tych charakteryzacji są złe, jak to dziecko, jakby też ma, jest, też jest jakby celowe, że możemy właśnie jakby sposobem na poradzenie sobie ze własnym strachem jest trochę wyśmianie, tak? To, co było kiedyś w kuczyco, W poterze, nawet, tak? W sensie zakręcie ridiculus, że zmieniamy coś, co jest strasznego w coś zabawnego. I ten film jakby wizualnie to robi i to jest fajne i to mi się podoba. I na przykład, jeśli właśnie też wspomnieliśmy o tej końcówce, mi się nie, ja się nie zgadzam z Kajtanem pod tym względem, że ja rozumiem ten zabieg, w którym jakby rzeczywiście to jest, przestajemy być przerażeni i to zaczyna być jakby bardziej bardziej po prostu... Mm, no, się z tym po pierwsze, ale z drugiej strony być takie bardziej nawet nieobrzydliwe, tylko po prostu no, śmieszne i takie groteskowe i takie już po prostu tłumacz, e, ale to jest z drugiej, ale, więc tam się, się nie podoba to, że jest tak tyle CGI, znaczy w sensie ja bym wolał, żeby było bardziej na praktycznych efektach i żeby jednak było bardziej creepy nadal mimo wszystko, w tym jakby z tym, że odzieramy z tej creepiness i odzieramy z tego, że to jest przerażające, w bardziej takie e, że możemy to wyśmiać, ale po prostu to CGI tam nie drażni, w sensie, bo w tym filmie było mało efektów y, specjalnych wcześniej, mhm. natomiast tutaj nagle jest strasznie ich dużo i to mnie samo to CGI, jak CGI nie drażni tam w tym, tym koncepcji, no, w tym, tym wykonaniu, natomiast koncepcja rzeczywiście taka, że strach właśnie, jeśli, jeśli wyśmiejemy strach, to on po prostu przestaje być, zostaje się żałosny i to jest akurat rzeczywiście super i to jest akurat rzeczywiście fajne, to jest prosta jakby symbolika i to, to jest fajne, ale no, nie wiem, znaczy w sensie też ja, no, że też lubię, jak mi się poziom napięcia podbija stale, ta, ta scena jakby daje, dodaje no, jednak jakiś katarzyz w jakiś sposób, w sensie daje to domknięcie tego wątku i zostajemy z, taką, z takim poczuciem, że że udało nam się przejść tą drogę do końca no nie wiem, znaczy ja, no, ta końcówka mnie troszkę, ja się nie wiem, znaczy nie, poza tam CGI to trochę się z nią, z nią jeszcze się oswajam, natomiast jakby większość zabiegów, które tu są, wreszcie mi się podoba znaczy w sensie ja mam po prostu poczucie, że wreszcie Alex Garland po prostu potrafił powiedzieć historię od A do Z i jakby ma tą, tą i jakby wszystko wynika z siebie i nawet to, że on powtarza te sekwencje tego, tego męża i jakby powracamy, to jakby moim zdaniem to jakby ustawia po prostu przypomina, w jakim my kontekście cały czas jesteśmy. Rozumiem, że się dało zrobić lepiej, to prawda, ale jakby to mnie nie wybija, znaczy w sensie mnie to nadal jakby cały czas podbija mi ten poziom napięcia i jakby ja to lubię I właśnie dlatego też ten czarny telefon mnie tak drażni, bo tam po prostu tam no, nie ma napięcia, więc jak go nie ma, to nic się nie podbija, to jest jakby stale element mm-hmm. dokładany, dokładany i dokładany i te konteksty też można sobie czytać fajnie, tak? W sensie ta symbolika jest, jest ok, ale też właśnie to, to mi się podoba, że ten film właśnie działa, po prostu ja odbieram kinę emocjami zawsze, więc ten film na mnie oddziałuje emocjonalnie jest super i jeszcze drugą sekwencję, którą chciałem bardzo serdecznie tutaj jakby pochwalić poza tą sekwencją, której Kajtan mówił która w ogóle nawet na samym zwiastunie wygląda pierunujące, czyli sekwencja z tunelem i z dźwiękiem po prostu. E, audiowizualne doznania są super i w ogóle nawet na ten etapie samego trailera, który jest tylko dziewczyna, stoi w tunelu i robi to, jakby echo leci i w ogóle jesteś już skripowany na maksa. To druga sekwencja, która jest super, jest sekwencja z tym, jak ona stoi przy, na tej ogromnej łące i robi zdjęcie i nagle na zdjęciu widzisz że tam stoi goły facet. I jakby to jest też myk, że on tam stoi. On nic nie robi, nie biegnie za nią. Ona jest po prostu super skripowana tym, że on tam jest. I właśnie znowu ta kwestia tego obserwowania. I to obserwowanie to jest po prostu coś, co jakby czuję przez cały ten film. I ten tytuł w tym kontekście też jakby jest ważny, że jakby no po prostu no to, że jakby no ci fazeci się osaczają. W sensie no jakby ten patriarchat po prostu jest no wszechobecny. No i nie masz co z nim zrobić jakby albo, się pora- albo sobie z tym poradzisz, no albo, albo, no, albo nie, tak? W sensie najważniej, no naj- najlepiej byłoby oczywiście no złamać to koło i przerwać ten cały cykl, no ale no nadal niestety żyjemy w czasach, który się nie da. No i ten film właśnie, tą taką wizję miał... miał ja myślę, ja bym
2: tutaj jeszcze ostatnią rzecz pod, 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 podrzucił, bo ym, myślę, że ym, dla mnie ten film jest bardzo analogiczny do Get Out. Bo on robi jakby, jakby... zamiana, która się dzieje jest taka, że w Get Out jest czarnoskóry bohater otoczony przez białych ludzi, którzy, y, którzy też są wszędzie, też go osaczają, też chcą mu zrobić krzywdę cały czas. I i jest trochę podobny zamysł, moim zdaniem, tutaj, że jakby ta wymienność jest trochę taka, że główny bohater jest z pewnej grupy społecznej, która jest narażona na jakieś zagrożenie z innej grupy społecznej, czy to jest na tle rasowym, czy na tle płciowym. I tutaj, moim zdaniem, jest bardzo, bardzo ciekawe też to, że tak naprawdę ten, ten pomysł, jakby sam w sobie, Moim zdaniem w Men też by dobrze działało, gdyby wymienić tutaj koncepcję na przykład na to, że główny bohater jest homoseksualistą i, i gdzieś ludzie dookoła niego są, są po prostu e, skrajnie antyhomofobiczni, e, tak? Jakby i to
1: chyba teraz ma być taki horror w ogóle też to dajdem w podobnym A, no,
2: stylu. I właśnie i wydaje mi się, że to jest to jest jakby i, i dlatego też Men moim zdaniem jest bardzo w pewien sposób uniwersalnym filmem, bo bo też czuć po prostu to, że tam można powymieniać pewne klocki i ten film nadal będzie działał, moim zdaniem, bo każdy może przejść taką traumę, która zresztą ta trauma, którą przechodzi główna bohaterka jest dla mnie absolutnie straszna, jakby nie wyobrażam sobie przejść przez coś takiego, co ona przeszła, bo ciężar, psychiczny ciężar, z którym ona sobie radzi, jest, jest, jest okropny i i to jest moim zdaniem też bardzo, bardzo yy, ciekawe i, i w ogóle bardzo podobało mi się też to, co powiedziałeś Michała a propos tego, jak, yy, jak, jak ta główna, yy, jakby jak to, że ci wszyscy mężczyźni wyglądają tak samo. Ja się totalnie z tym zgadzam i podpisuję się pod tym, że to jest bardzo celowy zabieg, bardzo dobrze działający zabieg, który powoduje, że yy, ona nawet nie jest w stanie na, sw- na, na swoich warunkach pogodzić się z traumą i prze- przetrawić to, co powinna przetrawić, czyli to, co stało się w jej życiu. Dlatego, że non-stop cały czas ktoś zmienia jej jakby sytuację. Ona nie ma prawa w żadnym momencie się zrelaksować, usiąść i zastanowić nad tym wszystkim. Co też jest ciekawe, że jakby on, jej koleżanka mówi bardzo szybko, wyjedź stamtąd. Tam bardzo szybko pojawia się ten mo- motyw, że ona powinna opuścić ten dom, a ona trochę zaczyna przywiązywać się do tego domu w takim sensie, że jeżeli ona teraz się podda, to ona tak samo się podda, tak jak poddała się w relacji ze swoim no, tym, tym mężem. Tak? I to jest trochę analogia, taka, że ona musi stoczyć tę walkę. I pod, bo, bo, podobała mi się też ta, ta, to nawiązanie do, do, do tego. Tak. Dobry film. Warto.
0: Moim zdaniem też. Jeszcze możemy trzy słowa z zamknięcia od Julii, bo musimy kończyć, ale to, mhm. to, to chętnie usłyszę, co jeszcze, tak.
1: Ja przyznam szczerze, że w dużej mierze. Te problemy, o których powiedziałam, to dość dość wyczerpują ten ten temat. Znaczy ja mam po prostu z tymi konkretnymi elementami tak duży problem i to są rzeczy, których ja tak bardzo nie lubię w kinie, że po prostu jeśli cokolwiek jest dobre, co tutaj moim zdaniem są trzy dobre elementy, czyli Jesse Buckley, Rory Kinnear i muzyka od której w ogóle zaczęło się nasze wspominanie o tym filmie, e, a nie wiem, e, nie pamiętam, czy jakoś ten temat się szerzej ten e, pojawił tutaj, więc muzyka faktycznie jest, jest super i użycie lo- Love Song, Leslie Duncan jest, jest przecudowne, a później w wykonanie Eltona Johna bodajże, e, więc to są te elementy, które najbardziej gdzieś z, e, zwróciły moją uwagę faktycznie w pozytywną stronę, Ale reszta rzeczy, absolutnie uważam, że Garland jest tragicznym reżyserem w kwestii symboliki, w kwestii właśnie pracy z tekstem. Mam problem też z pewnymi cięciami montażowymi w tym filmie, ale to już bym musiała na żywej materii, że tak powiem, gdzieś gdzieś sobie jeszcze raz to powtórzyć. I, i, I tak, i właściwie ta cała, ta, ta cała warstwa symboliczna, ta łopatologia wylewająca się z ekranu, to jest coś, czego bardzo nie lubię. Mówię, to jest film, który miał kilka, mam wrażenie, jakby Garland miał pomysł na ten stelaż pod tytułem zróbmy horror feministyczny tutaj o zamknięciu, o zniewoleniu. Tutaj mamy jakieś drzewko z zakazanym owocem tu tą końcową scenę, tą przedostatnią, że tak powiem, scenę, ten ciąg, że tak powiem. I koniec. Resztę to tam się dobuduje, ale że tak się przywiązał do symboliki, że to mu zerwało w ogóle, nie, nie miał już, że tak powiem, wolnych rąk, żeby trochę dać się, że tak powiem, ponieść i żeby wykorzystać ten tekst reżysersko trochę, przede wszystkim intelektualnie bardziej.
0: Ciekawe, to ja, ja zupełnie ja nie polecam. Od, to ja mam zupełnie inne odczucia, mi to w ogóle nie, jakby nie wadziło i jakby dla mnie tam po prostu wszystko wynikało płynnie z siebie i jakby też e, konteksty kulturowo i, i znaczeniowe jakby trochę były dla mnie dodatkiem dla całej tej opowieści, która jakby rozgrywała się trochę jak gdzie indziej i jakby bardziej dla mnie oś w tym osaczeniu było tak naprawdę tej traumie i to osaczenie było tym dodatkiem trochę, które jakby, jakby dwutorowo to doprowadzenie. E, także nie, no ja, znaczy ja, ja się w takim razie no po prostu no, z tym co, co twoimi minusami, jakby, w sensie ja ich nie czuję, w sensie ja nie, jakby nie, one mi nie przeszkadzają, czy tak powiem. Jakby rozumiem tę perspektywę, ale ja po prostu ja ich nie czuję, więc się bardzo cieszę, że Wreszcie mi się film Aleksa Garlanda podobał, więc jakby taką nutą zakończę i, i biegnę do kina I, i dzięki bardzo. 170 odcinek podcastu Inna Kultura, Czarny Telefon i MEN. E, także dziękuję bardzo. E, mamy nadzieję, że Janowi też się spodoba odcinek, będzie go montować potem, więc pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie.
1: Dzięki. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.